0: A Deus, 2 Crônicas 7,14. segunda Crônicas 7,14. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. E esse texto está dentro de um contexto. Faz fazer uma reflexão breve hoje. Ah, Salomão tinha acabado de construir o templo, o primeiro templo que fora prometido a Davi, seu pai. Deus toma Davi como eleito, homem segundo seu coração e todos nós conhecemos a história de Davi é o protótipo de ser humano que ele desejava ver gerado em cada um de nós e como nós já pregamos aqui tudo que Davi não era, era perfeito então a gente aprende Davi que o homem segundo o coração de Deus não é perfeito significa dizer que há é esperança para qualquer um de nós então o que Deus quer do homem não é perfeição a gente nunca será perfeito nunca se a gente não pode ser perfeito, o que Deus quer de nós? Evolução. Perfeição não cabe a nós. Evolução, ah isso a gente pode fazer todo dia. Evoluir sempre. Mas embora ele tenha prometido Davi erguer o templo, que era símbolo da presença de Deus, e aonde ficaria, a priori, eternizado a Arca da Aliança, aquela que o povo carregava, Desde o Egito até Canaã, que era colocado na tenda da revelação e sobre a qual o Senhor descia para falar com o sacerdote, para comunicar ao povo. Então, a tenda, a arca da aliança era, era a manifestação, o símbolo da manifestação de Deus. E, teoricamente, lá nesse templo ficaria a arca da aliança que sumiu na história, desapareceu na história, depois da destruição desse templo. Só que esse templo, o primeiro, que Deus prometeu a Davi, depois diz a Davi que não seria ele que construiria o templo, porque a mão de Davi estava suja de sangue. Ele era homem de guerra. E Deus não queria que o templo, que na época simbolizaria a presença de Deus e guardaria a Arca da Aliança, fosse construído por uma mão de sangue. Então ele diz que quem ia construir era a, a, a Salomão. Era a mão de um sábio. A mão de um pacificador. Bom, assim acontece o templo é erguido e Deus então faz pacto com o seu povo e dentre o pacto que ele faz com o seu povo está esse que a gente conhece essa palavra tecnicamente não foi escrita para esse tempo de agora mas como a palavra de Deus não passa né, foi, é e será claro que nós podemos e devemos usar esse texto como sendo hoje a alguns teólogos, não, essa palavra não é para nós. por isso aqui não é para nós hoje, eu não sei mais o que é Bíblia, eu não sei mais o que é fé, eu não sei o que é mais nada. Claro que foi escrito para aquela época. Então, quando você chega em casa, dá uma lidinha lá em 2 Crônicas 5, 6 e 7, você vai ver a aliança que Deus faz com o seu povo, e você vê que o versículo começa com a letrinha E, ou seja, dando continuidade. Ele disse alguma coisa no início, E, isso mais, né? E ele diz lá, leia comigo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, é, faz parte do, da aliança que Deus fez com aquele povo lá. Então, é, essa palavra, eu vou meditar nela hoje e domingo que vem com a igreja toda, com, provavelmente manhã e noite, ah, é, é, é uma palavra aqui sobre a qual devagarinho, vagarosamente eu tenho me debruçado, porque eu vejo algumas similaridades com aquele tempo com o nosso. Se o meu povo se chama pelo meu nome tem um monte de lições que a gente pode tirar daqui que são absurdamente realistas, são realidades é, que estão diante de nós e que é, são similares com aquilo que aquele povo vivia. Primeira realidade que a gente vê é manifestada nesse 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 versículo. Primeiro que a nossa terra está doente, como aquela lá. Sararei a sua terra. É Deus do céu falando com o homem lá na terra. E lá do céu, ele diz assim: Eu sararei a sua terra. É como se Deus estivesse apontando para cá. Lá está tudo certo. Vocês estão doentes. É óbvio. E você sabe bem que o primeiro passo para alguém ser curado, qual é, irmão? Me diga vocês, é óbvio reconhecer que está doente. Não, eu não estou doente, eu não preciso de ajuda. Tem como ser curado? Não. Acontece no nosso meio. Gente que é, tem a desconfiança de que está com a doença, mas tem medo de ir no médico fazer o exame e confirmar que está doente? Existe isso ou não? Existe, cara. Ah, eu tô, estou tô com dificuldade de urinar. Olha, você está com dificuldade de urinar. Ou saiu pus na urina para um homem. Pode ser um problema onde? Na próstata. Então vai lá ver, pô. Não, eu não. Se eu falar, o médico falar que eu tô com câncer, eu não vou, não. Ora, não ir, muda a realidade do câncer? Não muda. Então esse cara vai morrer de câncer na próstata. Sem a certeza do diagnóstico. Porque a doença não depende do diagnóstico. O que depende do diagnóstico é a cura. Então, esse texto, rapaz, ele, ele me tem tocado o coração. Eu olho como cidadão brasileiro para o Brasil, eu sou tomado por um híbrido de sentimentos, assim. Que às vezes não dá nem para pregar tudo aqui, porque eu não sei se todos entenderiam. Eu, a minha formação é militar. Eu sou da reserva do Exército. Mas tem continência para a bandeira todo dia quem é da minha geração foi educado numa escola pública que a gente entrava em forma todo dia lembra disso? que tinha hino nacional hino à bandeira em forma aqui todo dia blusinha branca calcinha tergal azul, não era isso mesmo? sapatinho vulcabraz que durava a vida inteira aleluia, louvado o do Senhor e nós tínhamos orgulho da nossa nação, nós tínhamos orgulho de ir na bandeira, a gente cantava e se arrepiava, a gente ouvia a música e se arrepiava, ah, cara, era outro tempo, não éramos ricos, eram muito mais pobres do que éramos hoje, ah, não existia shopping, não existia é, celular, iPad, iPod, é, televisão, é, tinha aparecido há pouco tempo, aquele trambolhão desse tamanhão, que quase não dava para ver nada Que era lista para todo lado Subia a lista, descia a lista, subia a lista E, e daqui a pouco era chiado Aquela chupi, chapisco Chuvisco Que tu tinha que pegar o bombril lá e botar na antena para ver se acabava o bombril a, a chuvisco Mas tava lá, não tinha nem, nem controle remoto Tinha que andar briga com a televisão a Semana toda, irmão É por isso que a televisão era gorda e você era magro Agora você é gorda e televisão é magra, na é verdade, porque tem controle remoto. A gente a gente tem orgulho do nosso país, a gente tem orgulho da nossa nação, da nossa bandeira. Hoje que dificuldade de ter orgulho do meu país. Que dificuldade de olhar para a justiça brasileira e acreditar nela. Que dificuldade de ele olhar para o Supremo Tribunal Federal e acreditar nele que dificuldade de acreditar nos nossos governantes que dificuldade de acreditar no nossa, nos nossos agentes de segurança é, que dificuldade de acreditar que se a gente for abusado nos nossos direitos, alguém vai pelejar por nós, não vai a gente se vê abandonado a gente se vê é, 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 deixado nós nos vemos órfãos de justiça é, nós, nós é, vamos levando dia após dia mas a gente não acorda de mãe dizendo eu vou lá fazer o meu papel na nação porque a minha nação depende da minha participação e a gente não vê a gente nascendo assim também isso não é só no governo não isso é no, 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 no povo também está todo mundo corrompido tudo que a gente puder tirar a gente tira a gente só pensa na gente a olhar esses, esse status quo essa maneira de ser me angustia demais ultimamente. Mas ao mesmo tempo que me angustia, e por não ter é, em mim, isso é coisa absurdamente pessoal, você, claro, você pode morrer de orgulho do seu país hoje. Ah, eu não. Eu queria muito poder é, voltar a ouvir a, a, a música brasileira, a bandeira, a música do Brasil, me arrepiar, chorar, me emocionar, não consigo mais. Ah, e há muito tempo isso. Mas ao mesmo tempo, eu sou cristão. Então a gente vive por fé. A gente não vive pelo que os nossos olhos veem. A gente vive pelo que a gente crê. Então eu caminho diante de uma realidade completamente desesperançosa. Angustiante. E eu caminho no meio dela pensando lá na frente. Não, Deus pode curar isso. Então eu vou, eu vou caminhar... Nesse vale de ossos secos, acreditando que esses ossos podem voltar à vida, como a promessa de Ezequiel. Então, a gente caminha olhando para lá, mas sofrendo as angústias de cá. Está dando para entender isso? Está tá complicado. Dá entender. Vocês vivem a mesma coisa que eu, é lógico. A gente acredita que pode mudar. Então, quando, quando, quando aparece, por exemplo, um cara como Bolsonaro é, é, emergindo... Do, do passado o petista aí veio uma esperança de, de patriotismo tal e nada disso me toma nem a, a, a revolta pelo PT e nem a idolatria pelo Bolsonaro é, é, para mim é uma moeda com dois lados um existe em função do outro, essa esquerda existe por causa da direita, e essa direita existe por causa da esquerda, é como o feminismo e o machismo, só existe o feminismo porque o machismo existe. Então, é, um é, 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 é a parte doente do outro polo. Então, não tem esperança nenhuma em homem, político, nada disso, para mim é tudo homem, para tudo um gente. Então, eu só vivo pela fé mesmo. Então, a gente vai caminhando na angústia do agora. Acreditando que o depois vai ser melhor, o problema é que você está nisso há 53 anos. Esse depois melhor não chega de jeito nenhum, e você tem que continuar andando. Não tem jeito, não há como parar. Não há como. É, é, eu desisto, pastor. Quando alguém me diz assim, eu, eu desisto, pastor. O que é desistir? O que é isso? O que é uma pessoa que desiste faz? Não acorda amanhã? Pede demissão amanhã cedo? É o que? O que desistir? é desistir? É sair com a metralhadora e matar todo mundo? É o quê? Então, eu também quero desistir. O que eu faço? Me dá aí, me dá o, o manual. Não existe. Você é obrigado a chegar em casa hoje. Você é obrigado a acordar amanhã. Você é obrigado a trabalhar amanhã. Você é obrigado a correr atrás de emprego amanhã. É assim. A vida vai ficando densa, pesada. Por quê? Porque esse texto, naquela época, já dizia que a Terra está doente, e olha, são quatro mil anos de diferença e nossa terra continua doente. Nossa terra continua doente. Essa é a realidade mais premente nesse texto. Tem um monte de verdades aí, vamos, vamos trabalhar sobre elas. Mas ah, o, o objetivo de todas essas verdades é mostrar o desejo de Deus, que é a cura de uma terra que está doente. Eu diria mais, na, na, no contexto daquele texto no agora, eu vejo mais interesse de Deus em curar a terra do que os terráqueos em serem curados. Porque a nossa terra está doente. Ela está doente em várias vertentes. Quero mostrar só quatrozinha. E você já ouviu isso há muito tempo. Você já sabe disso. Primeiro, ela está ferida existencialmente. E a nossa ferida existencial começa pela solidão que nos toma a todos. Como eu tenho dito aqui, nós estamos geograficamente juntinhos um do outro, mas afetivamente completamente distantes. A gente chega numa época, começa de Natal, a gente se, se abraça, a gente diz Feliz Natal, muita paz para você, muita saúde para você, muita alegria para você, mas lá no fundo a gente sabe que isso termina amanhã de manhã. Amanhã a gente volta para a guerra de novo. Seu verme, vagabundo, fascista, comunista, preto, branco, idiota, a gente volta para a vida normal. Depois de amanhã a gente até esqueceu que teve Natal. Isso aqui é um hiatozinho que a gente faz para tentar lembrar que nós somos humanos de novo. Amanhã a gente volta a se matar de novo. Por quê? Porque nós estamos geograficamente juntinhos mas afetivamente nós estamos completamente distantes um do outro, nós estamos sozinhos, preguei sobre isso aqui alguns meses atrás, quando eu citei Rousseau, Rousseau diz que nós somos absolutamente sós. há um ser dentro de você, há um ser dentro de mim, há um ser dentro de nós, que só nós sabemos, só nós conhecemos, a angústia que nós carregamos dentro de nós, que ninguém, absolutamente ninguém, a, 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 imagina, mas pastor, e é o teu eu o outro, a tua esposa, principalmente ela, teus filhos, mas nunca saberão. Está aí dentro, é teu. Por que, que eu não compartilho? Porque eu não ama? Não, exatamente porque amo que eu não compartilho. É nosso. Os pensamentos que muitas vezes passeiam livres na nossa mente que escandaliza até a gente. Meu Deus onde está amarrado em nome de Jesus, está daí Satanás. Não é Satanás não, é humano. Jesus, o que, é que eu pensei agora? O Espírito Santo tem poder. De onde vem isso, Senhor? É, vem daí. Vem do coração humano. É essa solidão, essa solidão que incapacita a gente de, de formatar conexões saudáveis, afetivas, de alma, de viver entranháveis laços de afeto, como diz a palavra, é, gera uma angústia que muitas vezes nos acompanha por anos. Essa angústia a gente pode chamar de ansiedade, falamos sobre ela há bem pouco tempo atrás, em setembro amarelo, a ansiedade é a incapacitação de viver o agora, portanto, tudo que nós temos na vida, o que nós temos na vida? O agora, mais nada, nós não temos mais nada na vida, senão o agora, e se a gente não vive o agora, quando a gente chega no amanhã, ou no depois, a gente chega nesse depois vazio, daquele agora que não foi vivido e a gente não vive aqui de novo quando chega aqui, chega vazio de, de ontem, de ontem e a gente vai somatizando vazios nós vamos nos enchendo de vazio, como eu preguei naquele dia chega uma hora que a gente está emponturrado de vazio, pastor que angústia eu não sei de onde vem, pastor chega a dar falta de ar, esse vazio essa angústia, o que é esse vazio? é ansiedade, é vida não vivida e essa vida que não foi vivida, que não gerou história, gera esse vazio que devia estar preenchido pela história, construída naquele agora que não foi vivido. Passamos pela vida, a vida não passa por nós. Ansiedade, essa ansiedade que agora me faz um administrador do nada, me deprime. E eu sou mergulhado na depressão, que é a epidemia do século. É deprimir, é empurrar para baixo. É como quem sabe que tem que andar ereto para frente, mas você anda para frente curvado. Como quem carrega sacos de cimento e a vida fica pesada. Por que está que pesada? Eu não sei, pastor. Depressão, estou sendo empurrado para baixo. E andar curvado, carregando pesos, cansa, nos leva para onde? Nos leva para o bendito do suicídio. Aí, nós que ainda não fomos tomados pela ansiedade, pela depressão, a gente vê o um número de ansiosos e deprimidos e suicidas. Isso gera pavor, gera desesperança, gera incredulidade para com a vida, gera incredulidade para com o futuro, gera uma incredulidade generalizada. Aí, nos vemos sóis e vazios, somos condenados a investir na imagem. Aí mergulhamos nessa geração absurdamente narcisista. Porque tudo tem que exibir, tudo tem que fotografar. Exibe a sua santidade, a sua solidariedade, a sua bondade. Exibe a sua paixão por Deus. Existe, exibe tudo. Se tirar a, 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 a fotografia da mão dessa geração, ela se mata totalmente. Cada um dá a sua desculpa para exibir a sua própria imagem, mas todos abraçados por Narciso todos pois é essa ferida existencial irmão ela faz com que a gente se sente em auditórios como esse hoje pequeno, mas sempre lotado você é mais um no meio dessa multidão completamente desconectado dela e parece que você está sozinho no mundo sozinho no mundo terra está ferida existencialmente a terra está ferida familiarmente. E aí alguns perguntam, pastor, a família não é a ideia de Deus? Claro que é, ué. Não é bom que o homem esteja? Família. Não é bom que o homem esteja só? Família. Você já aprendeu que felicidade não tem a ver com o lugar onde a gente vai, nem com o que a gente faça lá. Felicidade tem a ver com o lugar para o qual a gente volta. Felicidade é um caminho de volta. Quem espera cá e quem me espera ali. É para quem eu volto, é para onde eu volto. Mas por que, que nós estamos doentes na nossa relação familiar? Começa por casamentos realizados por capricho. Isso acontece muito, inclusive dentro da igreja. Meninos e meninas te botam na cabeça. Eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Eu quero casar. Aí tu pergunta assim, mas por que você vai Porque eu quero casar. Mas esse menino é o um menino? Não, não sei, eu quero casar. Essa menina é a menina? Eu quero casar. Aí tu aconselha a não casar. Porque todo mundo vê, menos os dois, de que eles não têm a menor condição de casar. Mas e o desejo de botar aquele vestido branco? E o desejo de tirar a foto, de viver Lua de mel? E o desejo de, de passar pela, pela, pela fenomenologia do processo? Ou seja, é, de viver a, a realidade da liturgia. Sou casada. Pois é. São casamentos que são feitos por capricho logo, casamentos que nunca deveriam ter acontecido se eu só fosse fazer uma lista de casamentos na nossa igreja, que nunca deveria ter acontecido eu escrevi um livro alguns casamentos, vocês terão uma ideia eu me recusei a fazer ganhei inimigos mortais e mostrei porque não fiz alguns, aconselhei não casar casaram Outros, não, de vocês, eu chego a me recusar a fazer. E se você for ver o histórico, quase todos separados. Pastor, por que a Bíblia não diz que Deus uniu, não separe o homem? Disse, e é verdade. Então por que, que tem tanta gente separada? Porque Deus não uniu. Que uniu foi a lei. O que que acontece? Divórcio epidêmico. Como você me viu no culto da família em maio... Desde que tem censo no Brasil, 84 até 2016. o Número de casamentos cresceu nesse período, 17%. O número de divórcio, 269%. Quando começou o censo, um divórcio para cada 10 casamentos. Hoje, um divórcio para cada 2,8 casamentos. Sem contar o que nós chamamos de divórcio emocional. É aquele que acontece muito entre nós. É o casamento que acaba e dura para sempre. Em comum permanece o sobrenome e o endereço. Mas não há mais beijo, não há mais amor, não há mais sexo, não há mais amizade, não há mais nada. Só é casamento no domingo diante dos irmãos. Não é casamento. Nós estamos doentes familiarmente. Consequências desse divórcio epidêmico? Filhos adoecidos, filhos frágeis, filhos completamente incapazes para viver antagonismos e Pouca resistência à dor. Temos uma geração mimimi frágil, facilmente adoecida. Nós estamos doentes familiarmente. Nós estamos doentes moralmente. Todos os valores que regeram a sociedade até hoje, nos últimos cinco, dez anos, foram todos construídos como se eles não tivessem valido nada até aqui. Ah, não sei se o André estava comigo. Eu fui fazer um exame que eu não peguei até hoje <risos> eu tô, não, André não estava comigo eu vou fazer o exame, eu estou lá no CDPI esperando o meu momento de fazer o exame aí tem um um, um casal de, 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 de velhos velhos, 70 anos hoje não é velho aí o filho chega pouco mais novo que eu, será uns 40 anos aí se cumprimentaram aí o filho que estava com a esposa assim, benção pai, benção mãe 40 anos, pedindo benção pro pai, não é benção, não, não é benção, benção pai, benção mãe, aí o pai e a mãe, Deus te abençoe, meu filho, aí tinha uns meninos sentados com a outra mãe, aí olhou um pro outro, achando engraçado, zoando o filho, porque tava pedindo a benção pro pai. Quando o casal entrou pra, pra o exame, eu sentei do lado do moleque, eu falei assim, vocês viram por causa da benção? Ah, tio, isso não existe mais, né? Eu falei, é, não existe não. Eu voltei para o meu lugar, nem, nem dei papo. Ah, pedir a benção não existe, é bobagem. Sim senhor, não senhor. Abrir porta, primeiro lugar, não, não existe mais. Nós estamos completamente desmoralizados e imoralizados. Virou careta ser educado aí quando eu percebo que nesse ano, por exemplo irmão, ah, crentes modernos passam a defender desculpem, o microfone está na minha mão quando você tiver uma igreja com microfone na mão você usa a teu favor, tá bom? quando eu vejo crentes defendendo aborto e essa semana crente fazendo apologia da maconha aí eu falo, meu Deus Senhor, me mata Deus me leva ou leva eles, né? Aonde que, onde que a gente vai parar, irmão? Até onde é, ser crente progressista existe? Até quando o, o progressismo tem poder para desconfigurar valores eternos valores eternos, crente dizendo que casamento já é bobagem. Crentes valorizando poliamor. É, a sua terra está ferida. Ferida espiritualmente. Temos hoje no Brasil uma religião fast food. É uma igreja para cada gosto. Você quer a igreja é, preta? Ah, tem. Branco não é bem-vindo. Você quer a igreja é, é, do louvor? Vem. Tem três horas de louvor. Palavra, não, palavra não entra aqui. Tu quer a igreja do conhecimento, do serviço? Tem, então a igreja é igreja fast food. É aquela, aquela que gera uma espiritualidade domingueira, coletiva, mas que não incentiva o mergulho na palavra, não incentiva a, a relação subjetiva com Deus. É uma, uma relação espiritualmente fast foodiana. Nós estamos doentes. É a primeira realidade desse texto. E é aquilo que eu enxergo na minha terra hoje, assim... É claramente... Eu e você vivemos numa terra doente. O que, que significa dizer, irmão? Que é impossível... Que a gente caminhe numa terra doente e ferida... Sem que as sequelas dessa ferida não nos toquem de alguma forma. Não tem como você se pretende prevalecer num tempo como esse... Imaginar que você vai passar por essa vida sem ser tocado, sem sentir dor, sem perceber o peso das energias disso, sem perceber que muitas vezes, mesmo que você esteja plenamente bem, com o coração cheio de gratidão, bem com a tua esposa, teus filhos, bem com o teu Senhor, empregado, com as pagas, ainda assim você vai passar pela vida como se algo ruim tenha te tocado, colado em você, e você sente aquela sensação de peso. Meu Deus, o que está que havendo? Que, que peso é esse que, que eu estou sentindo agora? Aí você pensa que é macumba. Né? Não, é o peso da existência, irmão. É a energia do tempo presente que te cola. Não está acontecendo com você, mas está acontecendo no teu entorno. E você está passando por um, por um vale energético espiritual que você precisa fazer força para chegar do outro lado. Meu Deus, por que está denso desse jeito? São as energias dessa terra doente que emana de uma terra doente, de uma geração doente, que embora ainda não tenha conseguido te adoecer, vai tocar em você de alguma forma, então a vida vai ficar pesada. Então, se é assim, eu tenho que entender que assim é, e não parar perplexo, porque tem sido assim. Usa de sabedoria. Ah, pastor, eu não queria estar sentindo isso. Eu queria, mas não tem jeito, vai sentir. A vida está densa mesmo. Por quê? Porque a terra está ferida. Mas diz mais o texto, segundo. A razão de tal ferida é a desconfiguração identitária do povo de Deus, identitária de identidade. Se o meu povo se chama pelo meu nome, eu se humilhar, eu orar, buscar, eu me... ou seja, se o meu povo restaurar a identidade perdida no caminho, eu ouvirei do céu, perdoarei, sararei. Então ele está dizendo, a sua terra está sarada Por quê? Porque você perdeu a sua identidade Nail A razão Da ferida dessa terra É a de configuração Identitária do povo de Deus Porque ele diz assim Se o meu povo Que se ama pelo meu nome Se humilhar a Primeira coisa que ele diz, irmão que no meio de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, no meio dessa gente toda, ele tem um povo que ele chama de seu. E você faz parte desse povo. Posso ouvir? Glória a Deus, irmão. Por que, que você sim, eles não? Por que eu não? Ele não faz a menor ideia. Aí entra, deixa para a discussão dos teólogos. Existe é a predestinação? Não. Armínio, Calvino. Aí a gente vai saber no céu. E agora eu não sei. Eu sei... Que o amor que eu tenho por ele, pela palavra, me faz entender que por alguma razão ele me elegeu. Ele diz, Neil, eu te chamei pelo nome, tu és meu. No meio de sete bilhões, ele tem um povo que ele chama de seu. Então, nós não estamos perdidos no mundo. O mundo está perdido, nós não. Temos uma identidade. E ele está dizendo, não perca essa identidade. Então, o povo dele está dizendo, é um povo que se humilha. Se o meu povo se humilhar, ele está dizendo que o desejo dele é que o povo dele viva humilhação. Humilhação aqui é humildade. Humilhar é, é, é. caia em si. Não se veja para além daquilo que você é. Não se permita na vitória se transformar naquilo que os outros pensam de você. Lembra de onde você veio, de onde eu tirei. Não permita que o que você tem, faça com que você se esqueça do que você é. Barro. Você sabe muito bem, talvez melhor do que eu, que o milhar vem de humus, né? Humus é matéria estável. Ela está presente em, em, em vários tipos de solo. E o humus é, é essencial para para a vida na terra, irmão. É, 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 é terra. O humus é o que fornece nutrientes para as plantas. O humus regula a, a população de micro no solo. É o humus que transforma o solo num solo fértil e pronto para o plantio. Humildade é o que torna a humanidade fértil. É a humildade que gera entre os homens a, 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 a população de micro-organismos ou micro-atitudes, micro-posturas que possibilitam convivência saudável. É a humildade. É a nossa capacidade madura de descer da escada e olhar todo mundo por igual. É a capacidade madura espiritual de não se ensoberbecer. Ele está dizendo, o meu povo não se ensoberbece, porque toda a glória que vem a ele, ele tributa ao nome do Senhor. Toda aplauso que é dada a ele, ele diz, é, é de Deus. Ele se mantém humilde. Agora ele está dizendo que a terra se feriu, porque o povo a quem abençoei, recebeu a glória devida ao meu nome, achando que a bênção na qual ele se transformou é obra da sua competência. Ah, Deus vira nosso inimigo. Humilhação é o oposto de exaltação. É o oposto. A exaltação. é salientar virtudes que muitas vezes nem se tem. A gente vai é, salientando virtudes em nós. Competências em nós que às vezes nem tem. É invenção. É mentira. É pavonismo é show pirotécnico autoexaltação é a saliência de virtudes que às vezes não tem e a humildade é não fazer questão de exibir virtudes indispensáveis para a sobrevivência na terra é o oposto nós temos virtudes indispensáveis mas você não faz a menor questão de exibir a autoexaltação é o oposto você nem é tudo isso, mas vive vendendo a imagem de que tudo isso é. E Deus está dizendo, meu povo não pode ser assim. Meu povo é sal. Meu povo quando cola na picanha, transforma a picanha na melhor picanha que a picanha pode ser. E quando se come a picanha, quem recebe glória é a picanha, não é o sal. Sal. O sal some na carne, o sal some no arroz, o sal some no feijão, o sal some na linguiça, na salsicha, o sal some no pão, o sal some em qualquer lugar onde ele está agindo em equilíbrio. O sal não recebe glória nenhuma. O que Deus queria do seu povo, irmão? Que a gente sumisse, mas que jamais perdesse o poder de influência. dá para entender isso, minha igreja, meu ou não? O poder de influência. Ah, se o meu povo voltar a orar. Orar é não abrir mão de uma relação subjetiva com Deus. Mesmo sendo parte da coletividade de seu povo. Como é bom estar junto, irmão, em adoração. Ouvindo a palavra comungando, orando ministrando-os aos outros. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é maravilhoso. Mas a oração é não abrir mão de uma relação subjetiva. A oração é, é, é aquilo que, que faz com que Deus saiba que minha relação com Ele é real. Deus, aqui no coletivo eu posso ser só um, 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 uma, uma peça teatral, eu posso ser uma, uma personagem. Mas veja Deus, eu não sou personagem na coletividade. Quando a reunião acaba, eu também tenho diálogo contigo subjetivo. É oração que faz com Deus, com que Deus saiba que a minha relação com Ele é real, é na oração que ele sabe que como pessoa não perdi minha identidade na inconsciência de uma coletividade discursiva, sensitiva mas nem sempre útil estou no meio de uma igreja gigantesca todo mundo adorando, todo mundo dançando todo mundo chorando, todo mundo se arrepiando todo mundo falando língua estranha olha como a espiritualidade é linda pois é, e quando acaba aquilo ali? Hein? quem você é sozinho? E aquilo tudo ali, se ali não estivesse, quem perderia alguma coisa? Quem é abençoado por aquela coletividade sensitiva, movimentada? É na oração que ele sabe que como pessoa eu não me diluir numa coletividade inútil, irmão. É... Orar é dizer a Deus que a obra dele em mim não foi vã. Se o meu povo voltar a orar, se o meu povo buscar a minha face. Buscar a minha face é viver na dependência voluntária dele. É viver de forma a deixar claro a qual face deseja revelar em nossa conduta. Se a nossa face ou é a face dele. Quando eu caminho pelo mundo, a quem eu quero revelar? A minha face ou é a face dele? Eu quero que me vejam a mim, ou eu quero que vejam ele em mim? É isso é buscar a face dele para que vejam a tua glória em mim é, buscar a minha face é isso se converter dos seus maus caminhos se converter dos seus maus caminhos é amadurecer para saber discernir nossa jornada Deus, eu estou andando em caminho errado e eu tenho consciência disso por isso eu volto ou permaneço lá sabendo das consequências que vêm. Aí eu digo uma coisa estranha para você. Quando a gente tem maturidade espiritual, a gente pode andar em maus caminhos. É, optou por isso, né? Eu optei. Sabe que daqui para lá eu não posso andar contigo, né, Neil? Sei, Senhor, esse caminho não te agrada. Confirmados pelo Senhor... São os passos do homem. Cujo caminho... O agrada. Neil, esse caminho não me agrada. Tu sabes que eu não posso confirmá-lo, né? Eu sei, Senhor. Sabe onde vai dar isso, né, eu Sei, Senhor. Sabe que eu não vou te impedir de caminhar nisso, né, Neil? Sei, Senhor. Vai, vou, Senhor. Aqui é abismo e morte. Mas quando o homem é espiritual, ele está no abismo e morte... E ele não culpa ninguém. Foi eu, Senhor. Eu fiz a besteira. Tem misericórdia de mim. O problema é quando o crente é mimimi, é moleque. Ele anda no caminho mal Quando chega aqui, diz, foi Deus. Foi meu pai, foi minha mãe, foi o pastor. Foi o papa, foi a mosca. E aí eterniza esse estado miserável de ser. Para o homem espiritual ainda a esperança, porque ele, ele reconhece, foi eu. É a experiência do filho pródigo. Caindo, porém, de em si, caindo em si, diz, meu Deus, onde eu estava com a cabeça quando eu me larguei meu pai? Onde eu estava levantar minha direita com meu pai, perdoa, peguei conta ti perante o céu, ele, ele não é tomado por coitadismo, ele não se vê com, com vitimismo crônico e eterno, ele diz, foi eu que construí essa porcaria de vida, então, quando o povo é de Deus mesmo, até na dor é a esperança, mas a maturidade me dá a capacidade para andar no caminho mau, mas também me dá capacidade para me desviar dele quando necessário. Ele está dizendo que o meu povo se desvia do seu caminho mau, se converta dos seus caminhos maus. Então, irmãos, quando não há umidade, quando não há oração, quando a gente não busca a face dEle, quando a gente não se converte dos maus caminhos, a Bíblia me ensina que, a ausência dessas posturas, desconfigura o caráter do povo de Deus e se constitui pecado diante desse mesmo Deus. Por que, que a minha terra está ferida? Desconfiguração identitária do povo de Deus. Por que, que a tua terra está ferida? Provavelmente você se desconfigurou. E aí desconfigurado, você escolhe. Quer culpar o pastor? Culpa. Quer culpar teu pai? Culpa. Quer culpar o diabo? Culpa. Quer culpar o Flamengo, Vasco? Culpa. Culpa quem você quiser. Não tira do buraco quem está no buraco. Deus só ajuda a tirar do buraco quem diz foi eu, irmão. Foi eu. Foi eu que não soube lidar com a rejeição. Foi eu que não entendi a postura deles. Foi eu que não quis ver como de fato era. Foi eu. E quando você cai em cima, aí você vai ver que o buraco começa a se fechar debaixo dos seus pés. E aí 2020 pode ser o lugar da dupla honra. Se 2019 foi o lugar da tua vergonha. Vamos aplaudir a ele, irmão? Se converter dos seus maus caminhos. Uma terceira realidade, estou tô, tô correndo. O pecado, mais do que impedir a Deus de nos ouvir, nos impede de ouvir a Deus. Se o meu povo, que chama meu nome, então eu ouvirei. Se, aí então eu ouvirei. Mas se não, então eu não ouço. Só que o pecado mais do que impedir a Deus de nos ouvir, nos impede de ouvir a Deus. Então eu ouvirei, então. Então Deus está dizendo, nem é, o pecado me impede de te ouvir. É o que diz na né, Isaías 59:2: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, leia o finalzinho, de modo que não vos ouça. Mas os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então, Deus está dizendo, eu, eu, se você não, eu não ouço. O seu pecado me impede de te ouvir. Pois bem, o que, que acontece com a gente, irmão? a gente tem uma relação com Deus silenciosa. Essa relação silenciosa com Deus nos faz ter a sensação que tal relação, ainda que com Deus não vale a pena. Já teve alguma vez na tua vida, como eu, sensação de que parece que Deus esqueceu de você? Você fala, fala, fale, Deus. Já teve essa sensação? Que Deus está atrasado? E você clama por um sinal, Deus dá um sinal. A sensação que eu tenho Deus é que tu não estás vendo nada, que tu perdeste o controle, que tu estás surdo, que tu estás cego, que tu não é possível, Deus. Não, não. Tá, não. Ah, tem alguma coisa entre eu e ele porque a gente sabe que Deus não é surdo Deus não é cego Deus não é masoquista ele é bom, perfeitamente bom, eternamente bom e a sua misericórdia dura para sempre porque o silêncio esse silêncio nos dá a sensação que a relação com ele não vale a pena agora acredite é uma sensação. Quando você estiver diante do silêncio de Deus, não acredite na tua sensação. É uma sensação. Não é que a relação com ele não vale a pena. É que a gente para de ouvir. Não é ele que para de ouvir a gente. É a gente que para de ouvir. A gente não consegue mais perceber os sinais, as placas de Deus no caminho. E a gente diz, Deus esqueceu. Não, filho, toda a terra está cheia dos meus sinais. É porque você foi desconfigurado na sua identidade. Você vive numa terra absurdamente ferida. E o que, que acontece? Está afetando a tua percepção espiritual. Não crê nas tuas sensações. Então acredita. Se você, irmão, não está pleno em intimidade com Deus, não crê nas suas sensações. Como eu já disse aqui, quantas vezes atendi alguém, gente, e uma delas foi muito contundente. Ela dizendo que estava chutando o balde, largava tudo, porque Deus esqueceu dela, porque ela não sente mais a presença de Deus. Ontem, no Natal, estava vendo a, a, na Netflix Dois Papas, a relação do Hatzerg com Bergoglio. Dois papas completamente diferentes um do outro. Assista, não, na Netflix. Não tem só a Porta dos Fundos lá, não. A, a relação do papa intelectual e do papa popular. Do papa doutor e do papa pop. Como é, os antagonismos podem se locupletar. O Ratzinger, o Hatzinger, que era o, o, o intelectual que renunciou, em 12, ele conversando com Bergoglio, ele diz, eu não ouço mais Deus. Eu não tenho mais condição de assumir o trono de Pedro. Deus se silenciou diante de mim. Essa é a sensação que tantos de nós têm para com Deus de quando em vez. Todos nós temos. Temos. Agora, quando você estiver passando por essa relação silenciosa, lembra de quem Deus é e confia no que você crê e desconfia da tua sensação. O pastor no meu gabinete diz, eu desisto nenhum, Não sinto mais Deus na minha vida. Eu falei, mas isso é razão para deixar Deus. Foi quando eu disse para ele, compartilhei com os irmãos, cara, não sei se você entende o que eu vou te dizer, eu não preciso sentir mais Deus em nada. Eu não sei se isso é virtude ou se é defeito. Eu não dependo mais da minha sensação, estou sentindo Deus. Estou sentindo Deus. Ou sentir Deus, ou senti. sentir Deus. Eu não dependo da minha sensação para ter relação com um ser tão grande se eu confiar nessa sensação, você está louco, irmão. Tem dia que eu acordo apaixonado por você, no outro dia eu quero te matar. Meu Deus, como é que eu posso mudar assim tão fácil? Tem dia que você acorda apaixonado por mim, no outro dia você me odeia. Tem dia que você acorda com a sensação que você vai viver 200 anos, no outro dia você acorda com a sensação que vai morrer daqui a pouco. Você é um ser tão mutável, tão inconstante, tão louco. Como é que você pode tributar a, a essa sensação, a tua relação com Deus e a fidelidade dele para contigo? Isso é loucura. Eu falei para o pastor, não preciso sentir nada. Eu não preciso sentir mais nada. Como assim, Neio? Porque Como é que você vai saber que ele está contigo? Eu sei que ele está comigo mesmo não sentindo. Por quê? Porque ele disse que estaria comigo todos os dias. Ele disse. Eu não creio na minha sensação. Eu creio na palavra dele. E é isso que os crentes têm que trazer na memória. Não é pela sensação que Deus se manifesta, é pela palavra. Deus, eu quero saber com a vontade, leia a palavra. De onde vocês acham que vêm os apostas modernos? De onde vêm os ateus? Vem do silêncio massacrante de Deus. E de onde vem um silêncio massacrante de gente cuja identidade foi deformada provavelmente e que por causa disso virou dependente das sensações dessas sensações mutáveis que me faz querer viver 200 anos hoje amanhã eu tô querendo morrer que me faz me sentir o homem mais santo do mundo amanhã eu sou o mais carnal do universo que me faz ser solidário hoje mas amanhã eu tô querendo matar o outro eu não posso depender da minha sensação irmão é, irmão, terra está ferida, a razão de tal ferida é a desconfiguração identitária do povo de Deus, o pecado mais do que impedir a Deus de, me, de nos ouvir, me impede de ouvir a Deus e vamos terminar, o desejo de Deus para o seu povo, diz o texto, sempre foi uma vida saudável em todos os níveis, quando ele diz, sararei a vossa terra, ele está dizendo o que eu sempre quis, meu filho, que você vivesse uma vida saudável. Uma vida que você curtisse... Lembra, meu filho... Quando eu criei vocês... Eu botei vocês no jardim... Não botei vocês no cemitério... Eu botei vocês no jardim... Não botei no selva de pedra... Vocês são por natureza jardineiro... Vocês são seres rurais... Vocês são seres do verde... Vocês são seres, seres da cachoeira... Da água... Vocês são seres, seres do odor da rosa vocês são seres de, 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 de comunhão com a criação, vocês são seres que fazem parte da natureza, não visitam a natureza, vocês foram criados para viver de bem com a vida, e o desejo de curar de Deus é muito grande, irmãos, tem alguma área doente na tua vida? Tem, pastor, Deus está louco para curar isso aí, Deus está louco para ver essa área equilibrada, para você não ter que carregar esse fardo por tanto tempo. Deus está desesperado para trazer equilíbrio para a sua existência. Ele está querendo aplanar o seu caminho, Ele está querendo derrubar esse ferrolho, essa porta de ferro que te impede de, de caminhar. Deus é Deus da saúde, Deus é o Deus da graça. A prova disso é o que? Jesus de Nazaré. A luz desse texto, irmão, o que Deus quer de nós é o quê? Arrependimento, conserto o que ele quer de mim e de você? Arrependimento o conserto. Mas como ele sabia, eu falei sobre isso no culto de Natal domingo, como ele sabia que o estrago que o pecado fez em nós foi tão profundo, como ele sabia que o pecado desconfigurou a gente de tal forma, de tal forma que não tinha mais conserto, ele mandou Jesus para que, para que a esperança fosse restaurada. Porque se não há conserto em Jesus, a gente morre e é gerado de novo. Para consertar muitas vezes o estrago que o pecado fez, só morrendo e nascendo de novo. Em Jesus, a gente passa pela regeneração. Jesus é a prova de que Deus não desistiu de nós. Ele sabia que sozinho, irmão, não tinha como viver, orar, buscar a sua face e desviar dos seus maus caminhos porque o estrago que o pecado fez em nós foi muito profundo. Então, ele mandou Jesus. E por isso a gente segue na esperança. Por quê? Porque naquele dia, está escrito em Lucas 2.11, é que vos nasceu hoje, na cidade de Davi. Olha só, o Salvador, que é Cristo Senhor. Ou seja, a salvação para você Há salvação para mim, há salvação para a humanidade, há salvação em Jesus, há cura para a cidade. Nós nunca precisamos tanto de um salvador. Esse é Jesus Cristo, o Senhor. Que a gente caminhe para o final do ano e para o início do ano, olhando com realismo, está doente, está difícil a razão, eu me desconfigurei. Tal desconfiguração me impede de ver os sinais de Deus no caminho e eu tenho a sensação de que não tem mais jeito. Mas quando eu for tomado por isso, pense, nasceu o Salvador. Em Jesus, eu não preciso viver doente. No meio de uma geração adoecida. No meio de uma geração absurdamente adoecida, eu passo saudável. Eu caminho muitas vezes chorando, mas jamais parando. Porque o Senhor que nos criou e que fez Jesus nascer, nos capacitou para viver em qualquer época, inclusive numa época doente como essa. Feliz Natal para você. Que Deus abençoe a tua vida de tal forma que te faça entrar em 2020 cheio de esperança. Porque 2020 vai ser o ano da tua dupla honra, no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Vamos embora para casa. Os Aleluia. Aleluia. Oh Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. O que os nossos olhos veem e nos assusta, Pai. Solidão ansiedade, depressão, angústia, desesperança, homicídio, pedofilia, estupros, assassinatos, impunidade, corrupção, desesperança, suicídio, Deus, o que os nossos olhos veem é desanimador, mas nós dizemos nessa noite como Josafá, mas os nossos olhos estão postos em ti, nossos olhos estão postos em ti, porque a tua palavra diz que o teu projeto é curar a nossa terra, é curar a nossa vida, é nos capacitar a viver uma vida que vale a pena ser vivida e a prova disso é o nascimento do Salvador, muito obrigado por Jesus de Nazaré Deus, muito obrigado por tua fidelidade, por tua bondade, por tua generosidade, muito obrigado, porque em Ti temos esperança. Tu sabes, ó Deus, como cada um de nós aqui está, como aqueles que nos assistem pela rede estão. E eu te peço, ó Deus, que esse final de ano seja um ano de reconfiguração existencial, seja um ano, ó Deus, de, de, de regeneração, que seja um ano de cura, no nome de Jesus. Nessa noite de Natal, tributamos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Obrigado pela esperança renovada no Cristo. Muito obrigado pela fé renovada no Cristo. Muito obrigado pela fé na vida renovada pelo Cristo. Muito obrigado. Nós oramos gratos no nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Aplauda ele bem forte. Deus abençoe você. Até domingo, permitido, Pai. Não sai sem dar um abração aí no teu irmão no nome de Jesus. Bom restinho de Natal a todos.